0: Hallo, ich bin Elisabeth Weid und begrüße euch zu unserer ersten Folge der Podcast-Reihe Der Wandel ist weiblich, wie Frauen mit Bildung die Welt verändern. Wir wollen ein bisschen Zuversicht ins Chaos bringen, überall Kriege, Krisen, Katastrophen. Die Welt scheint nah am Abgrund gerade. Dabei gibt es gleichzeitig so viele Menschen, die an Lösungen arbeiten. Einige davon wollen wir euch vorstellen. Visionäre Frauen von verschiedenen Kontinenten, die sich mit Mut, Klugheit und Witz gegen die großen Probleme der Menschheit stellen, gegen Klimakrise, Hunger und Rassismus. Heute reisen wir nach Ruanda. Es geht um Versöhnung und die Frage, wie man nach einem ungeheuerlichen Ereignis wie einem Genozid weiterlebt. Wie man Beziehungen und eine Gesellschaft wieder aufbaut, nachdem jedes Vertrauen Trauen zerstört scheint. Michael Gleich von Zeitenspiegel-Reportagen hat die Geschichte für uns recherchiert. Michael, hallo.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Michael, du warst ja schon in mehreren Ländern in Afrika unterwegs und das erste Mal aber jetzt in Ruanda. Wie hast du es denn da erlebt?
1: Also was mich total geflasht hat, ist in die Hauptstadt Kigali zu kommen, eine der saubersten und gepflegtesten Städte Afrikas zu erleben. Also da liegt kein Papier auf der Straße, die Hecken sind gestutzt, die äh, Blumenbeete gehakt. Und das ist vielleicht so das äußere Symbol, dass dort Ordnung herrscht. Die helle Seite, die dunkle Seite davon ist, dass diese Ordnung auch mit einem autoritären Regime des Präsidenten Paul Kagame zu tun hat, der mit Strenge regiert und Regeln durchsetzt. Und äh, ich hatte so das Bild, also wenn man etwas unter den Teppich kehren möchte und äh, das Regime Paul Kagame wird auch wegen Menschenrechtsverletzungen immer wieder kritisiert, dann sollte man zusehen, dass dieser Teppich besonders schön und besonders bunt und besonders gepflegt ist.
0: Hm, also draußen die blitzblanke Fassade und äh, drinnen schaut es aber ganz anders aus. Hm? Und wie hast du die Frauen dort erlebt? Die sind ja der Fokus hier in unserer Reihe. Und du hast im Vorfeld gesagt, dass du bei anderen Reisen in Afrika oft die Rolle der Frauen eher unterschätzt hast. Wie denn und warum?
1: Ich glaube, dass äh, mein Blick auch verengt war. Ich glaube, dass ich auch sensibilisiert worden bin durch die Gender-Diskussionen, die wir in den letzten zehn Jahren hatten. Also ich habe früher... Teilweise einfach hingenommen, dass ich, wenn ich in Burkina Faso oder in Ghana war und in ein Dorf gekommen bin, dass man dann mit den sogenannten Chefs gesprochen hat, mit den älteren Traditionsführern äh, dieser äh, Gemeinschaften, dass man mit denen zusammensaß und man hörte dann so äh, um das Meeting herum das Stampfen der Mörsern und das Hacken. Und das waren natürlich die Frauen, die äh, in Afrika für 85 Prozent der landwirtschaftlichen Produktion zuständig sind. Mhm. Und ich denke mal, mein Blick hat sich insgesamt geweitet, dass ich öfter schaue, mit Frauen zu sprechen, dass ich nicht nur mit städtischen Eliten umgehe, sondern dass ich mit der jungen Generation spreche. Also da ist auf jeden Fall ein Bewusstseinsprozess passiert.
0: Ja, und oft ist es ja auch so, dass Frauen sich gar nicht trauen, dann ins Mikro zu sprechen. Das ist mir auch öfters mal passiert, jetzt in unterschiedlichen Ländern, dass man sie dann immer eher noch ermuntern muss. Wie war das in
1: Rwanda bei dir? Die ruandischen Frauen sind tatsächlich sehr selbstbewusst. Sie verdanken teilweise dieses Selbstbewusstsein der besonderen Rolle nach dem Genozid, Damals war dann 1994 äh, der Frauenanteil nach, dieser, nach diesen großen Massakern 70 Prozent in der Bevölkerung. Ruanda hat äh, einen doppelt so hohen weiblichen Anteil an Parlamentariern wie der Deutsche Bundestag. Also Es gibt da sehr viele Unternehmerinnen, es gibt sehr viel starke Frauen, äh, die wissen, dass der Wiederaufbau nach dem Genozid nicht ohne sie passieren kann.
0: Welche Rolle spielt denn da dann die Bildung? Also ist das einfach so passiert, dass diese Frauen so stark und selbstbewusst geworden sind oder wird das auch in der Schule, an den Universitäten oder in einer ganz anderen Form von Bildung weitervermittelt?
1: Es ist vor allen Dingen so, dass die Regierung eine starke, Wert darauf legt, dass Mädchen zur Schule gehen. Es gibt spezielle Mädchenschulen. Ich war an einer, die hat 1600 Schülerinnen, die dort also speziell gefördert werden und nicht in Konkurrenz mit den Jungs dann da stehen. Die Präsidentengattin hat das zum erklärten Ziel gemacht, Mädchenbildung zu fördern. Und das wird in der großen Breite getan. Und deswegen gibt es nicht nur sehr viele Mädchen, die in die Grundschule gehen, sondern eben auch in den weiterführenden Schulen und Universitäten.
0: Wie genau das funktioniert? Das hören wir gleich in deiner Geschichte. Danke dir für die Recherche, Michael. Angenehmes
2: Zuhören. Hätten Frauen zur Zeit des Genozids bereits eine wichtige Rolle gespielt, wäre sein, er nicht passiert. Aber sie hatten nichts zu sagen. Know, nobody to speak for them. Sie hatten niemanden, der in ihrem Namen gesprochen hat.
3: Sarah Wasse ist 26 Jahre alt. Sie wurde zwei Jahre nach dem Völkermord an der Tutsi-Minderheit in Ruanda geboren. Ein Genozid, der das Land bis heute traumatisiert. Die Erinnerungen daran legen sich wie dunkle Schatten über jedes Gespräch, über jede Begegnung. Auch über die mit Sarah. Aber sie schaut nach vorne, will selbstbestimmt leben. Dafür nutzt sie all
4: ihre Talente.
2: Ich arbeite im digitalen Marketing, als Babysitter und als Managerin eines Airbnb und ich baue meine eigene kleine Firma auf.
3: Sarah hat eine eigene Modemarke entwickelt.
2: Meine Marke heißt Wasse. Für Rwanda und für Ausländer produzieren wir Kleidungsstücke, die von alleinerziehenden Müttern gehäkelt werden. Ich helfe ihnen, häkeln zu lernen
3: und hoffentlich mit einem Einkommen. Sarah durfte gute Schulen besuchen, obwohl sie aus einer armen Familie stammt. Sie sprüht vor Selbstvertrauen und vor Vertrauen in die Zukunft. Das ist nicht selbstverständlich im heutigen Ruanda, erklärt eine Frau, die den Völkermord selbst erlebt und erlitten hat.
5: Wir leben in einem Ruanda, in dem es enorm schwierig geworden ist, einem Menschen zu vertrauen, egal ob seinem Nachbarn, seinem Freund, seinem Bürokollegen.
3: Assumpta Mugiranza, 55 Jahre alt, ist Psychologin und Soziologin. Ihre halbe Familie wurde während des Genozids getötet. Die andere Hälfte konnte sich durch Flucht retten. Heute leitet sie das Iriba-Zentrum, das die Erinnerung an die Katastrophe von 1994 wachhält und Lehren daraus an die junge Generation weitergibt. Ihre Hoffnung sind junge Frauen wie Sarah Wassey, die einen neuen, einen friedlichen Weg gehen wollen.
6: Sie
5: man muss sie erfahren lassen, dass man keinen Krieg führen muss, damit Frauen ihren Platz in
6: der ruandischen Gesellschaft finden.
3: Sarah, die junge Start-up-Unternehmerin, und Assumta, die lebens- und leiderfahrene Intellektuelle. Zwei Generationen, zwei unterschiedliche Sichtweisen auf die jüngste Vergangenheit ihres Landes. Gemeinsam stehen sie für die vielen Frauen, die nach dem Genozid einzigartige Chancen bekamen, ihre Gesellschaft mitzugestalten. Denn als die Männer getötet, geflohen oder ins Gefängnis geworfen worden waren, begann für sie eine neue Ära. Es waren vor allem die Frauen, die Ruanda wieder aufbauten.
7: Der Wandel ist weiblich, wie Frauen mit Bildung die Welt verändern. Podcast- und Radioserie von Elisabeth Weid, Tilman Wörz und anderen. Folge 1. Die Trümmerfrauen von Ruanda. Von Michael Gleich.
3: Sarah Wasse besucht eine der alleinerziehenden Mütter, die für sie häkeln. Unter ihrer blauen, lässigen Jeansjacke trägt sie ein zweifarbiges, eng anliegendes Top aus eigener Kollektion. Dazu enge Hosen und eine Perücke mit langen, schwarzen Locken. Mit ihrem modischen Outfit passt sie nicht so recht hierher, in diese Scheune, die der 34-jährigen Shadia und ihren fünf Kindern als Behausung dient. Mit ein paar speckigen Zeltplanen hat sie eine Schlafecke und eine Art Wohnraum abgetrennt. Sarah sitzt auf einem polsterlosen Sessel, Shadia auf einer Holzbank, deren Sprossen gebrochen sind. Neben ihren Füßen picken Hühner vergeblich nach Körnern. Ein dumpfer Geruch aus der Kiste mit den Meerschweinchen beherrscht den Bretterverschlag. Durch seine Ritzen dringt fahles Licht herein. Es reicht den beiden und ihren flinken Fingern, um Masche für Masche eine Mütze und ein schwarzes Top heranwachsen zu lassen. Scherze fliegen zwischen den beiden Frauen hin und her. Sie zinkern sich zu, stupsen sich an.
2: her Name ist Shadia. That was the first woman I encountered. And Ihr Name ist Chadia. Sie ist die erste Frau, der ich das Häkeln beibrachte. Sie hatte keinen Job, aber fünf Kinder zu versorgen. Einige von ihnen lebten bereits auf der Straße. Ich dachte, warum sollte ich sie nicht anlernen?
3: Sarah, die ein hippes Großstadtleben in Kigali führt, ist voller Bewunderung für Chadia die alles tut, um ihre Kinder durchzubringen.
2: Ich bin nur mit meiner Mutter aufgewachsen. Um mich herum lauter alleinerziehende Mütter, die sich alles Mögliche selbst beibringen und es schaffen, für ihre Familien zu sorgen. Selbst für eine große Kinderschar.
3: Sarah sieht sich in einer Linie mit starken Frauen, die ohne Männer zurechtkommen. Die besser dran sind ohne einen Mann, der trinkt und sein Geld mit anderen Frauen durchbringt, wie es ihre Mutter erlebt hat. Als Unternehmerin will Sarah der Gesellschaft etwas zurückgeben. Deshalb beschäftigt sie für ihre Modemarke Wasse nur alleinerziehende Mütter. Von denen gibt es in Ruanda viele, auch 28 Jahre nach dem Genozid. Sie kämpfen als Kriegswitwen ums tägliche Überleben. Ihre Männer kamen beim Völkermord um oder wurden als Mörder verhaftet. Andere konnten sich durch Flucht in den Kongo oder nach Uganda retten und haben ihre Familien im Stich gelassen. Dazu kommen viele Geburten als Folge von Vergewaltigungen, damals eine Waffe der Hutu-Männer gegen Tutsi-Frauen. Psychische Krankheiten sind eine weitere Spätfolge des Völkermords, Depressionen, Alkoholismus und eine im internationalen Vergleich hohe Zahl von Selbstmorden. Auch häusliche Gewalt und sexueller Missbrauch sind Symptome einer kollektiven Krankheit, die noch lange nicht geheilt ist. Erst der Einmarsch des Tutsi-Rebellenführers Paul Kagame und sein Sieg über die Regierungsarmee beendeten Mitte Juli 1994 den Massenmord. Er übernahm ein innerlich und äußerlich zerstörtes Land. Es waren Nachbarn, Leute aus dem Dorf, Kollegen gewesen, die die Häuser überfallen und in Brand gesetzt und die Frauen vergewaltigt hatten – die Überlebenden mussten mit ansehen, wie ihre Männer und Kinder umgebracht wurden. Das soziale Netz, das traditionell verbannt und trug, in Fetzen. Das Vertrauen, das gute Beziehungen gedeihen lässt, völlig ruiniert. Die Kinder, die dringend einen Beschützer brauchten, vaterlos. Der Frauenanteil an der Bevölkerung betrug nach dem Genozid schätzungsweise 70%. Prozent. Die Trümmerfrauen von Ruanda wollen zerstörte Beziehungen heilen, verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Paul Kagame, seit mehr als zwei Jahrzehnten ruandischer Staatspräsident, hat dieses Potenzial erkannt und zahlreiche Gesetze zur Frauenförderung erlassen. Er sieht seine Politik als Motor des Fortschritts.
1: Good politics, legal reform and
3: policy frameworks have helped speed up this progress. Gute politische Rahmenbedingungen und gesetzliche Reformen hätten den Fortschritt beschleunigt, betont Kagame. Immer mehr werde verstanden, dass Geschlechterungleichheit einen unakzeptabel hohen Preis hat.
1: Es sei kein Zufall,
3: dass die Erneuerung Wandas begleitet würde von beträchtlicher Aufwertung der Rolle und Verantwortlichkeiten der Frauen. Bezahlter Mutterschaftsurlaub für drei Monate, eine Frauenquote von 30 Prozent in der öffentlichen Verwaltung – die Strafbarkeit von Vergewaltigungen der Ehe, das sind Errungenschaften, von denen Afrikanerinnen in anderen Ländern nur träumen können. Der Anteil weiblicher Studierender an den Universitäten beträgt ein Drittel, Tendenz steigend. Ebenso viele Frauen führen ein Unternehmen. Und international wird viel beachtet, dass im Parlament 64 Prozent der Abgeordneten weiblich sind. Doppelt so viele wie im Deutschen Bundestag. Kagame ist sicher kein Feminist. Vielmehr hat er den wirtschaftlichen Aufschwung im Blick. Frauen seien ein Eckpfeiler des Wohlstands der gesamten Gesellschaft. Und selbst in Konfliktsituationen seien sie in der Lage, einzigartig zu Frieden und Stabilität beizutragen.
4: Wir haben einen wirklich guten Präsidenten. Er hat
2: verstanden, dass etwas Wichtiges in der Gesellschaft fehlte. Er hat sich immer der Frauenförderung gewidmet, um unser Land voranzubringen.
3: Sarah Wasser fühlt sich durch die Politik der Kagame-Regierung als Unternehmerin ermutigt. Sie will ihr eigenes Business voranbringen, hat ehrgeizige Pläne. Eine Kollektion für moderne Frauen in ganz Afrika. Sie traut sich groß zu denken.
2: Für mich ist es sehr wichtig, dass ich das, was ich tue, mit Leidenschaft tue. Das hilft mir nicht aufzugeben. Selbst in Phasen, wo wir keinen Umsatz, keinen Gewinn machen, wenn ich diese Leidenschaft habe, plus ein gutes Produkt, muss ich nur noch lernen, das Produkt zu perfektionieren.
3: Von Sarahs Shop ist es nur ein kurzer Spaziergang zum Iriba-Zentrum. Sein Thema ist das kulturelle Erbe Ruandas. Sein Anliegen, nie wieder Genozid. Asunta Mugiransa, die Direktorin von Iriba, zeigt den Dokumentarfilm My Neighbor, My Killer, an dem sie mitgewirkt hat. Es geht um die traditionellen gachacha gerichte mit denen man nach dem Genozid versuchte, Gerechtigkeit zu schaffen. Assumpta ist eine großgewachsene Mitfünfzigerin. Ihre ruhige Art zu sprechen, strahlt Autorität aus. Sie hat in Frankreich Psychologie studiert, entkam auf diese Weise dem Völkermord. Anders als die meisten Mitglieder ihrer Familie, die ermordet wurden. Sie waren Angehörige der Tutsi-Minderheit. Später hat sie als Soziologin erforscht, welche Gemeinsamkeiten zwischen der Hasspropaganda der deutschen Nazis und der ruandischen Hutus bestehen, wie ähnlich die Systeme von Holocaust und Genozid strukturiert waren. In Deutschland verschoben sich nach 1945 die Gewichte zwischen den Geschlechtern. In Ruanda war es nach
6: 1994 genauso. <lacht>
5: Die Männer haben im Krieg einen hohen Preis bezahlt, sowohl auf Seiten der Rebellen, auf der Regierungsseite, bei den Genozidopfern als auch
6: bei den Tätern. In Ruanda blieben
5: vor allem Frauen
3: zurück. Auf ihnen lag ebenfalls eine schwere Bürde. Häuser und ganze Dörfer lagen in Trümmern. Die soziale Verbundenheit in Nachbarschaften, Vereinen, Firmen war ebenfalls zerstört. Es war an den ruandischen Trümmerfrauen, dem Land wieder Stabilität zu geben. Damals gab es sehr viele Frauen im Land. Es
6: war
5: ein Zeichen politischer Intelligenz, Gesetze zu erlassen, die es den Frauen ermöglicht haben, sich voll und ganz am Wiederaufbau des Landes zu beteiligen. Man hat
6: eine historische Situation clever genutzt.
3: Das Iriba-Zentrum wurde gegründet, um die Schrecken des Genozids zu dokumentieren. Mit Filmen und Tonaufnahmen soll das Wissen darum an die junge Generation weitergegeben werden. Iriba bedeutet Quelle auf Kinyarwanda. Auch Assumpta selbst ist eine ergiebige Quelle. Sie versteht sich nicht nur als Wissenschaftlerin, die dem Genozid rational und objektiv begegnet, sie lässt auch ihre eigenen leidvollen Erfahrungen einfließen. Aber immer noch fällt es ihr schwer, darüber zu sprechen, wie ihre Eltern umgebracht wurden.
6: Das ist ein schwieriges Thema.
5: Als mein Vater getötet wurde, befand er sich im Nordosten. Dort wurde er von Militärs an Dorfbewohner übergeben, damit sie ihn töten. Sie sagten, das ist ein Inyenzi, eine Kakalake, wie Tutsi in den Hassreden genannt wurden. Meine Mutter wurde in einem Viertel von Kigali namens Mirambo getötet.
6: Sie war zusammen
5: mit einigen meiner Geschwister und Cousins. Sie wurden von Soldaten und Milizionären angegriffen
3: und getötet. Es ist schwer, darüber zu sprechen.
6: Es ist schwer, darüber zu sprechen.
3: Erinnern ja, aber keine Rache. Das ist Assumpta da wichtig. Es dürfe keine weitere Spirale des Hasses geben.
6: Wir haben überlebt. Wir versuchen nicht zu vergessen. Gleichzeitig dürfen
5: wir nicht dem Hass verfallen, sonst würden wir denjenigen quasi Recht geben, die unser Leben von dieser Erde tilgen wollten. Es ist gut, dass viele Frauen im Parlament sitzen, aber das ist nicht zwangsläufig das Ende der Erfolgsstory.
3: Auch deshalb nicht, weil zwischen dem öffentlichen Image erfolgreicher Frauen und ihrer Situation zu Hause ein gewaltiger Unterschied klafft. In vielen Wohnzimmern herrscht immer noch das Patriarchat.
5: Man tut so, als wüsste man nicht, dass die häusliche Gewalt mit alten, unbewältigten Gewalterfahrungen zusammenhängt. Wir dürfen nicht nur oberflächliche Symptome behandeln. Sie sind nur die Spitze des Eisbergs.
3: Assumpta verabschiedet sich. Nicht, ohne noch einen psychologischen Hinweis mit auf den Weg zu geben.
6: Resilienz ist kein Zustand,
5: sondern eine Bewegung. Etwas, das aufgebaut werden muss.
3: Diese Fähigkeit, gut mit Krisen und psychischen Herausforderungen umzugehen, der Wunsch nach innerer Balance, nach Heilung, ist auch das Anliegen der 15 Frauen, die sich heute Nachmittag in Butare treffen, drei Autostunden südlich von Kigali. Mit Singen, Klatschen und Tanzen beginnen sie ihr Zusammensein. Ein wahres Farbenmeer in Bewegung. Wickelröcke und Blusen mit leuchtenden Mustern, um den Kopf nicht weniger bunte Tücher. Eingeladen in diesen Garten wurden sie von der Organisation Family Circles Love Lab. Datif Nakagonye, die 43-jährige Leiterin der Frauenkreise, ist ausgebildete Psychotherapeutin.
7: Meine Arbeit kommt Frauen zugute, die Gewalt erlebt haben, insbesondere häusliche Gewalt. Ich weiß seit langem, wie viel Gewalt es in unseren Familien und Gemeinschaften gibt, aber die Frauen in Ruanda schweigen,
4: sie sprechen nicht darüber. Vor allem nicht über sexuelle Gewalt. Das ist ein Tabu.
3: Täglich erlebt Dativ, wie der lange Schatten des Genozids und seiner Traumata bis heute Familien belastet. In den Dörfern rund um die Stadt Butare beobachtet sie Alkoholmissbrauch, brutale Gewalt gegenüber den Frauen und sexuellen Missbrauch von Minderjährigen.
4: Der
7: Zusammenhang zum Völkermord ist, dass er das Leben der Menschen beschädigt und ihre Zuversicht zerstört hat. Sie wurden vom Leben enttäuscht und geraten in Depressionen. Sie haben Hass von anderen Menschen erfahren und deshalb Vertrauen verloren. Das Vertrauen in sich selbst,
4: aber auch in andere.
3: Eine der wirksamsten Methoden ist es, das Schweigen zu durchbrechen. Dass sich wie eine bleierne Decke über ihn, Familien, ganze Dörfer legt.
5: Es gab so viel Gewalt, insbesondere gegen Frauen,
6: und so wenig Möglichkeiten, sie psychosozial zu begleiten. Assumpta
3: Mugiranza, als studierte Psychologin gewissermaßen eine Kollegin von Dativ, ist froh über Initiativen wie die Family Circles. Aber sie sagt auch, dass es noch viel zu wenige sind, um die kollektiven Traumata Ruandas umfassend zu heilen.
5: Es stehen nur kleine Budgets zur Verfügung und dann auch nur für ein paar Monate.
3: Dennoch sieht sie, wie Frauen in Ruanda stärker werden, sieht Erfolge nicht nur auf seelischer Ebene. Die politischen Rahmenbedingungen verbessern sich. Zwar sei Ruanda kein Frauenwunderland, wie westliche Medien und Geber von Entwicklungshilfe gerne glauben möchten. Aber die Tatsache, dass Frauen respektiert, integriert und in Sicherheit leben können, ist für sie ein ungeheurer Fortschritt. Ebenso wie die Bildungsprogramme für Mädchen und Frauen.
6: Die Politik der rwanda ist sehr auf die es gibt einen
5: politischen Willen, die Bildung von Mädchen zu verbessern. Auch die First Lady dieses Landes hat sich sehr dafür
6: eingesetzt. Sie würdigt auch die Erfolge junger Mädchen. Assumta
3: denkt an den Erfolg junger Frauen wie Sarah Wasse, die gute Schulen besuchen durfte, die als Schwimmerin im Jugendnationalteam stand. Und die nun als 26-Jährige ihr eigenes Modelabel entwickelt. Model? Managerin? Für sie ist das kein Widerspruch. Beides gehört zu ihr, ist Ausdruck ihres Frauseins. Ist ihre Mode nicht zu so sexy fürs konservative Ruanda?
2: Hängt davon ab, was man als sexy bezeichnet. Deine Interpretation von Sexiness gilt nicht für alle. Wir verstehen uns als Kreative. Die Kleidungsstücke haben eine Hintergrundgeschichte. Vielleicht erzählt diese von einer Frau. Und Frauen gelten als sexy Wesen, das ist nun mal so. Also wenn man das als sexy ansieht, nehmen wir das als Kompliment.
3: Sarah will auch zukünftig jede Chance nutzen, die sich für sie ergibt. Immer schön flexibel bleiben, sagt sie sich.
2: Ich habe keine konkrete Vision. Aber ich weiß ganz tief, dass ich im künstlerischen Bereich bleiben möchte. Wir wollen kreativ sein. Wir lieben es, Dinge mit unseren eigenen Händen zu erschaffen. Im Moment ist es Häkelmode. Aber was wir morgen machen werden, wer weiß.
7: Der Wandel ist weiblich. Wie Frauen mit Bildung die Welt verändern. Podcast- und Radioserie von Elisabeth Weid, Tilman Wörz und anderen. Folge 1. Die Trümmerfrauen von Ruanda. Von Michael Gleich. Es sprachen Sandra Gerling, Julian Greis, Hedi Kriegeskotte, Anna-Maria Kurizova und Sonja Schilowicki. Musik. Julia Klompfers, technische Realisation Christian Alpen und Sebastian Ohm, Regie Susanne Krings, Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit der Agentur Zeitenspiegel 2022.